0: capítulo 3 del fausto de Goethe, primera parte traducido por guillermo english prólogo en el cielo el señor las falanges celestes después mefistófeles aparecen los tres arcángeles en la concordia armonía donde concurre a porfía toda esfera celestial por el marcado camino lleva con himno divino el sol su hoguera inmortal su mirada creadora cuyo origen nadie explora fuerza a los ángeles dio y perfecto a maravilla hoy el universo brilla como el día en que nació y con rapidez que admira y no se comprende gira de la tierra al esplendor cambiando la luz serena en profunda noche llena de tinieblas y terror con montes de espuma asalta hasta la roca más alta desde su abismo la mar y por su esfera arrastrados van mar y roca lanzados en el eterno girar y en el mar y tierra se escucha bramar en férvida lucha de la tormenta el furor cuando forja la cadena que a ocio o a muerte condena la actividad del amor y la destrucción primero va señalando el sendero por do el rayo debe ir pero ya el ángel augura señor la paz y ventura que en tu día ha de venir tu mirada creadora cuya, ¿cuya esencia la explora, explora fuerza, fuerza los, años que ángeles los ángeles dio y perfecto, perfecto maravilla hoy el universo brilla como el día en que, que nació señor heme aquí a tu disposición entre tus servidores ya que te acercas me miras con la benevolencia de siempre y me preguntas lo que acontece entre nosotros, perdona si no sé usar el tono grandilocuente que me valdría una silla general y que llegaría hasta a provocar tu risa si no hubieras perdido la costumbre de reír. Del sol y de los mundos no sé decir nada. Solo veo la miseria en que los hombres viven. El pequeño dios del mundo continúa con el mismo temple y es tan extraordinario como el día primero alguno mejor viviría si no le hubieses dado el reflejo de la luz celeste. Razón le llama, y no se sirve de él sino para ser más bestia que la bestia. Con perdón de vuestra eterna gracia, diré que me parece uno de esos saltamontes, de largas patas, que siempre vuela y salta volando, cantando además entre la hierba su antiguo cantar. Y si al menos permaneciese siempre entre la hierba... Pero no, que ha de meter la nariz en todas partes. ¿Nada más tienes que decirme? ¿Has de venir siempre a quejarte? ¿No llegarás a descubrir nunca nada bueno en la tierra? No, señor, todo lo encuentro allí, como siempre, verdaderamente mal. Me infunden los hombres, en sus días afiagos tal compasión que ni aun me atrevo a tentarlos. —¿Conoces a Fausto? —¿Al doctor? —¿A mi servidor? —Sí, por cierto. Os sirve de una manera extraña. Nada terrenal puede servirle de bebida o alimento. Las pasiones le impulsan a los espacios, y él mismo sospecha su tontería. Pide al cielo sus más hermosos astros, y a la tierra sus más sublimes deleites. Y nada de lo que está cerca... Y nada de lo que está lejos, basta a calmar su pecho profundamente agitado. Si él me sirve ahora, aunque perdido en las tinieblas, yo le llevaré pronto a la luz. Bien sabe el jardinero cuando el arbolillo reverdece que, en años venideros, se adornará con flores y frutos. Apostemos que aún le perderéis si me otorgáis el permiso de irle trayendo a mi camino... Mientras él viva sobre la tierra, eso no te está prohibido. El hombre hierra mientras aspira. Gracias os sean dadas, pues con los muertos jamás tuve placer en codearme. Me gustan más los carrillos llenos y frescos. Para un cadáver no me encuentro en casa sucediéndome con esto lo que al gato con el ratón. Está bien, te lo entrego. Separa este espíritu de su fuente primordial y arrástrale contigo, si puedes sujetarlo a tu camino. Pero avergüénzate, si llegas a verte obligado a reconocer que, un hombre bueno en medio de sus tinieblas, conoce el sendero recto. Perfectamente. Solo siento que durará poco. Mi apuesta no me infunde miedo. Si logro mi propósito... Concededme triunfo completo. Polvo habrá de tragar y con placer, como mi comadre la famosa serpiente. Puedes moverte con entera libertad. Jamás odié tus semejantes. De todos los espíritus que niegan, el astuto y malicioso es el que menos me incomoda. La actividad del hombre se adormece fácilmente y gusta en breve del reposo absoluto. Por eso me complazco en darle un compañero como el diablo, que le estimule y aguijonee, incitándole a obrar. Pero vosotros, los verdaderos hijos de los dioses, regocijaos con la rica belleza viviente. Que lo eterno activo, que siempre vive y crea, os ligue con los blandos lazos del amor, y lo que flota en apariciones vacilantes se fije en duraderos pensamientos». El cielo se cierra, los arcángeles se dispersan. Me gusta ver al viejo de cuando en cuando, y me guardo bien de malquistarme con él. Bonito es, en verdad, que un tan gran señor hable con tanta llaneza hasta con el diablo mismo. Fin de Prólogo en el Cielo